0: La inercia Capítulo 116 Estados alterados de la inercia
1: Entonces Voy a hacer el amor con una Pero que eran voluntarias ¿eh? No había había problema Pero naturalmente yo les pagaba por eso ¿eh? Sin ser una cifra De dinero excesivo ¿eh? Y era cuando ellas tenían Ese interés En ir a cama porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Me echaron droga en el colacao.
2: The spirit bar. Brush your teeth for bed. Blow out that cherry bomb. Blow out that cherry bomb. For me, mm, you got to know.
0: Hola. Buenas noches, Víctor. Buenas, ¿Qué pasa? ¿Cómo va para sus sillas? Estamos aquí a tope, ¿eh? Se te escucha muy bien para hablar por teléfono hoy. Estamos muy en
3: fire y se me oye muy bien porque me he teletransportado al estudio de radio.
0: Mmm, la teletransportación, por mm. fin existe.
3: Por fin existe, la hemos inventado entre un finlandés y yo. Pero es con, con los dos dedos aquí en la
0: frente, ¿no? Como,
3: claro, como claro, que salen sale unas rayas para que el animador no tenga que gastar mucho, mucho
4: tiempo.
0: Que Cada vez nos curramos más las intros, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a veces están
4: como más preparadas. Hay un guión aquí, ¿no? Pero hay unos monos escribiendo para nosotros. Mm. Antes de, de Yo he teorizado mucho sobre la bajona y
3: hablaba de, de lo sano que es sentir bajona, que es una cosa satisfactoria incluso, ¿no? Esa bajona física que dices, anímicamente no quiero hacer nada, eh, físicamente no puedo hacer nada. Y esta intro sido sí, un poco
0: la intro de la bajona, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando el nivel. <risa> Sonibetes. 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 Pues vamos. De 0 ¿Mm? a 100. De ¿Mm? la bajona más depresiva posible a la sección más, más dinámica, más divertida. A la
3: tensión extrema, porque hoy vamos a hablar de sonidos de terror. Vamos a hacer un especial en dos partes ...de un concepto que a lo mejor no existe o no tiene sentido... ...pero en mi cabeza tiene mucha lógica... ...que son los sonidos de terror que avisan... ...es decir, yo odio los sonidos de terror... ...que es, eh, constituyen el 100% del susto... ...que constituyen todo el, el subidón de la orquesta... ...el ruido del gato... Y ...es igual que si alguien te pegara un berrido en la oreja... ...o te pinchara un poco así en, en, en las costillas, ¿no? Esto para mí es la, la muerte del eh, terror, del cine de terror... Cuando, además, hay un trabajo sonoro implicado, me parece muy efectista, muy gratuito Y, sin embargo, en el extremo opuesto tenemos una cosa que es mucho más eficaz y que se usa menos. No sé por qué, es, eh, pues, no sé, un recurso más, más ignorado. Y yo creo que no es eh, un recurso difícil, o sea, que es muy popular también, ¿no? Estamos hablando de los sonidos de terror que avisan, que son los que te dicen ¡Cuidado, que aquí va a pasar algo! Yep, ¡Cuidado! El, ¡Yep! ¡Yep! yep
0: no, no hay término en inglés. White. Pero... No hay término en inglés para definirlo.
3: No hay término, por eso digo que no hay término en inglés, que no hay eh, tradición eh, marcada de esto, no hay tampoco una, una teoría, pero yo creo que es eh, una cosa que hay que reivindicar y que asusta. Para mí es muchísimo más eficaz y mucho menos efectista, porque tú sabes que va a salir algo, te pones en tensión y el gran ruido para mí de esta, de esta categoría, de los sonidos de terror que avisan en el cine, son los gritos de la película The Grudge, eh, la película no sé cómo se llamaba en, en castellano, la película aquella ya on japonesa que hicieron un remake americano con eh, Buffy Sarah ah, la, la maldición, ¿no? La maldición, eso es. Eh, gracias. Pues la maldición tenía unos gritos que además se mantuvieron muy bien en el, eh, en el remake. Bueno, más que, ruido, era como cara, más que gritos más gritos que eran como carasperas, como uh -huh. sonidos de gente así sufriendo. Que a mí todavía hoy aquí en el estudio con Cano bailando lo tenemos al fondo bailando uh -huh. para que esto no sea muy tenso. Está bailando, está bailando. Me pone muy nervioso. Vamos a darle Cano al Play a los sonidos de la señora.
5: Dale al sea? play.
0: ¡Ah! Oh. ¡Ay, lo había olvidado!
3: Mal rollo extremo, eh. <risa> Pero claro, no, la sí, escena no. Yo no... Lo,
0: lo pondré en mi boda esto.
3: El, el ramping de la. <risa> abrir el baile, ¿no? El ramping de la tensión en realidad es eh, totalmente honesto, porque te dicen: Cuidado que viene el fantasma, ¿sabes? Te están avisando y con, de hecho, cuando sales es normalmente anticlimático, porque la imagen del fantasma ya no puede superar este sonido. Vamos a escuchar otro cano que me gusta mucho a mí meterme en este, en este ambiente. Este es el niño, el Tosío. Que además sale Tosío y un, y un puto gato.
4: La, las imágenes que salen aquí son bastante. Grimaza.
3: El escuchante que estará en su casa de noche solo. Eh... Este es el bueno.
0: Bien. Un poco el quinto te, cubata. Te, te nido, ¿no? <ríe> nido, ¿eh? Para bajar la tensión, lo digo a mí mismo. A
3: ver, quinto, quinto cubata, como haría este ruido? <risa> Ponemos el último corte y comparamos. A ver si es quinto cubata bajando las escaleras.
4: Este es largo, este no tiene ¿eh? Este es para esplayarse. puto mal rollo, quita, 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 Lo bajo, lo bajo, lo pongo de sí, fondo sí, ahí sí. para,
3: para este, que Esta era un poco la prima japonesa de Quinto cubada ¿no? Pues esto es eh, La Maldición, Juon de The Grudge. Para mí, el gran ruido de fantasma de cine contemporáneo da muchísimo miedo. Y en cine, no, no quiero llamarlo clásico, porque esto es del 86, pero sí que... Cine ya más más eh, consolidado o más veterano Tenemos un efecto de sonido que a mí me flipaba de pequeño Que me pone muy nervioso Y que precisamente juega a anunciar, a avisar A decirte, cuidado, que aquí hay, hay manteca En uh -huh. términos técnicos Vamos a ponerla, vamos ¿ver? a escuchar el radar de la película Aliens Hay una pulsación constante pim, pim.
6: Hay como un chasido y a la vez el pitido Y el pitido sube de tono y de intensidad a medida que se acerca a algo
3: no te pueden avisar más te están diciendo la distancia a la que está mm -hmm. te está diciendo incluso la cantidad
6: mm -hmm. encima
3: de, del cine fantástico esas escena mm -hmm. el sonido como herramienta discursiva, no solo ambiental, no solo por, eh, vamos a decir, ornamental, sino totalmente discursiva y de la que depende el 100% del terror.
0: Ma maestro, maestro! <risa> una pregunta. Sí. ¿Qué fue antes, este radar o el radar de las bolas de dragón? Que también era un poco lo mismo. Esta es la gran pregunta. Este radar fue, fue antes. Fue antes este. Este.
3: Series Cano. Series Cano
0: egocéntrica, por excelencia.
4: Por supuesto. Pero, ¿qué te pensabas que era esta sección? Es la única que tiene el nombre de la persona de la que habla. No, el señor Juan Sonidetes está ahí. Ah, sí, sí, también. Es el que no hace Mira. los guiones. Mira, yo voy a esperar a que acabe el escano porque voy a empezar la sección eh, poniendo la canción de inicio de la serie que vamos a analizar hoy, de la adaptación, en este caso, norteamericana. En España Que hoy se explica, vamos a tratar que es doctor del tema eh. Por mm -hmm. supuesto mm -hmm. Vamos a escuchar la canción
6: Canción triste, triste no
4: Bueno, como muchos habréis podido seguramente descubrir, esta esta canción es el tema principal de Golden Girls, esa mítica serie de sitcom norteamericana. Cano, yo creo que por,
0: por Golden Girls, pues a gente lo conoce aquí en bueno, España. Las chicas de oro. Y cuando has dicho como muchos habréis podido saber... Yo sinceramente creo que poca gente lo habrá sabido. No, esta... Hombre, a ver, para una mm. generación esta canción fue bastante
4: mítica,
3: ¿eh? Es verdad que es una, canción, es una canción que se ha olvidado, ¿eh? O sea, no es como la de Príncipe de bel Air, No es como mm. la Gran Guerrero Americano... Es bueno. una canción que se ha olvidado bastante, ¿eh? Bueno, que
0: nuestra generación tampoco veía las chicas de oro, vamos, Sí, no. la, Yo la veía, ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto. Yo no, no entendía nada y me perturbaba muchísimo la Cougar. <risa> <risa> tenía pesadillas con que esa Cougar viniera, viniera por mí, ¿eh? Bueno, pues dicho así, esto... Así la,
4: la serie, recordemos, la emitió la NBC durante 11 años... Mm. Y fue una serie que tuvo un gran éxito de audiencia. Recordemos que narraba la historia de cuatro abuelitas que se juntaban en, 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 antes de durante la vejez, justo antes de, de morir prácticamente, Joder, y debatían. Hombre, no, de las, no, ¡Ah, no, 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 no había,
3: había una vieja y las otras tres eran prejubiladas
4: o jubiladas. <risa> bueno, pero ya. Señoronas, como Pero eran. Era señoronas. Eh, representaban un
3: poco la vejez de aquella época. Pero no, antes de morir, tío, no era rugas ese hombre. Sí, no. estaban
0: todo el día del ligoteo.
4: Bueno, esa, esa era otra, porque eran mujeres activas, hacen sus cosillas y sus historias. Entonces, el, en 2010, Televisión Española hizo una adaptación de, de, de las chicas de oro norteamericanas Uh -huh. eh, producida por José Luis Moreno. Ídolo de esta casa, ¿no? Sí. ¿un fue una Productor cosa? de este programa, sí, nunca sí. lo hemos dicho, pero no, 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 José Luis no, Moreno verdad, produce La Inercia, verdad. ¿eh? ¿Verdad que se notaba el sello Moreno en este programa? <risa> pero lo curioso, y, y aquí quería empezar yo, la, la sección, realmente es el punto de partida. En el año 1995 la propia televisión española, al no poder hacerse con los derechos de la serie original, porque supongo que serían bastante caros, uh -huh. eh, hizo una propia versión... Oh. Eh, Ah, ya que yo, oh, pero sin comprar los derechos, un remake de la, de la serie de las chicas de oro que se llama Juntas, pero no revueltas. Oh, ingenioso. Oye, parémonos sí, eh? un momento
3: a pensar en el título, ¿eh? Muy ingenioso, ¿eh? Y ojo,
4: estaba interpretado por Mercedes San Pietro, broma? Mónica Randall, Toma ya. Kitty Manber uh? y Amparo Baró, ¿eh? Amparo ah, 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 Baró? Hostia, ¿eh? O sea que, ojo, ¿eh? Buen reparto. Tenía, uh -huh. tenía un buen reparto.
3: ¿Cuánto duró juntas para unas no revueltas?
4: Una temporada. Tuvo éxito re relativo de audiencia, rondando los terminales de espectadores, pero al final Televisión Española decidió pues una temporada eh, cerrar la serie. La serie eh, transcurría en una casa del sur de, 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 de España, en Andalucía, y era muy costumbrista. Uh -huh. Sin uh -huh. gente, bueno, lo que Rope, se llama... en rompedora, es eh, rompedora. Si sí sí. tenía así chistes muy... Sí. De la actualidad... Eh. Pues visto que esto no había funcionado... Eh, aún así, 15 años después... El director de ficción de televisión española... Fernando López Puig decidió que... Se podía hacer una adaptación nueva de las Chicas de Oro... Esta vez con una compra de formato... Uh -huh. Entre otras cosas, tal y como él reconocía... Porque se quería llegar al, al público más, más viejo, más, la generación más. Me decía, así. sí. Yo sí. lo que quiero <risa> es la serie para putos ah, viejos. Claro. Y... Ya está. Gente esta que, la gente está que da igual. Que recordemos, en, en ese momento, en 2010, Televisión Española acababa de dejar la, la publicidad mm. y que estaba perdiendo audiencia, entonces que recuperar un poco esa generación más, más, más grande, más vieja.
0: Lo voy a decir. <risa>
3: Claro, sí. tío, es que, es que sabes qué pasa, que eres tan políticamente correcto que no te seguimos, tío. Ya, sí,
0: qué, qué dices de los putos yayos? ¿Cuánto, hay, cuánto hay un fue, problema, ¿eh? un problema. Puto yayo podría
3: ser
4: la versión hardcore de Tito Yayo, ¿eh? Sí. Total, que se decidieron por, por hacer una adaptación y en este caso se lo encargó, a, bueno, compró la serie a Walt Disney, a la filial de vista por un precio... Muy ajustado, y lo que querían ella era básicamente Televisión Española tener una, una oferta complementaria, a series como Aquí Roja de Cuenta en el Copasó, que tuviera un público muy concreto de mayor de 50 años y sobre todo de ámbitos rurales. Pero se seamos aquí políticamente incorrectos: para ti, mayor de 50 es viejo. <risa> Bueno, digamos que... Podría ser, podría serlo jo, ¿eh? Bueno, nos queda poco a nosotros ¿Cuántos sí. años tiene Quinto Kubata? No, Quinto Kubata, 48 <risa> ¿48? Pues se conserva bien
3: Sí, eh, más o menos no, su no suena a más de...
0: 106 Total, Cano av av Avanzamos,
4: avanzamos La Las eh, actrices escogidas fueron Lola Herrera uh -huh. eh, Carmen Maura Ué. Concha Velasco Ué. Y Alicia Armida ¿Ve? Ahí, ahí estamos entonces, la, la primera dificultad que se encontraron los productores españoles fue el formato, porque el formato es una sitcom eh, norteamericana de 20-25 minutos por capítulo y en España este formato nunca se ha sabido adaptar al público ni a la programación que requiere una cadena generalista que siempre intenta llenar el máximo de... De estirar, no, estirar el máximo de minutos posibles en el prime time. Este está bien que lo 9. También que lo expliques, ¿no? de la noche. Pequeño comentario, esto
0: cada semana lo explicas. De bueno,
4: pasa siempre esto. Sí, pero es que pasa siempre y es importante resaltarlo. Es, es, un,
3: me es un meta un o sea, metacomentario. al hecho de contarlo siempre está reivindicando que pasa siempre. Lo claro, no podía grabar,
4: lo no podía grabar, Puedo darle al play. Entonces eh, las, las, los capítulos eran prácticamente un calco de los originales, se alargaban algunos diálogos. Y, eh, desgraciadamente, la interpretación de las actrices y, el de este diálogo provocaba que el, se perdiera la ironía o la mala leche que podían llegar a tener algunas bromas de la, de las señoras mayores norteamericanas, no viejas, ¿eh? señoras mayores. No, eh, no, 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 vamos, vamos
0: mejorando, vamos mejorando, sí, sí. O sea, porque Los Chicas de Oro Original era una serie ácida, ¿entonces? ¿sí? Mucho. Sí.
4: Sobre todo La señora Mayor eh, era una pieza bastante grande. ¿eh? O sea... Yo veía a Las Chicas de Oro y Webster, tío. Por sí. favor, sincronizándome. Sí, sí, y de hecho, de, de hecho como en todas las sitcoms norteamericanas que te en los 80, también tenía ese punto de, de reflexión sobre temas sociales de la, de la época norteamericana. Planteaban temas como las drogas, como la relación con la juventud, la, si, si las personas mayores pueden ser activas o no, el, qué, qué tipo de actividades podían realizar, eh, la relación con los nietos también, uh -huh. el, el hecho de incluso eh, reflexionaban sobre... Sobre el, su, su condición vital llegaban hasta este punto Todo esto evidentemente la, En la serie española se ha quedado limado Y, se, y se, se ha medio borrado Porque se intentaba Y tal como reconoció el propio José Luis Moreno En una de las entrevistas que realiza para la tesis el, decía, Estoy orgulloso de la de José Luis Moreno Recordamos que hizo sí, una sí.
0: tesis de las chicas de oro sí.
4: eh, Él reconocía que querían hacer Unas señoras más, medi, más mediterráneas Que se a la <risa> modernidad pero a la vez se, se, acabó, se acabó por eh, aplanar el, el estereotipo ácido irónico que representaban las, las, las señoras norteamericanas. ¿Cuánto duró esta temporada? Esta series? serie duró una temporada. son ¿Cuántos sí. capítulos? Diez capítulos. Fracaso, ¿no? Miniserie británica, tío. Sí, sí, sí. Mismo modelo, ¿eh? Poco más, poco más. Entonces, el, el, la serie, al cabo de esa temporada, decidió Televisión Española no renovarla porque no la, básicamente por el presupuesto, a pesar de ser bastante eh, bajo en comparación con series como Águila Roja o Cuéntame lo que pasó, casi tres veces menos, el, el, la serie costaba dinero y sobre todo el hecho de contratar a esas cuatro actrices y tenerlas ahí durante muchas horas de grabación, porque hacían jornadas maratónicas de 10-12 horas para grabar muchos capítulos y tener en, mm. en, en cartera, pues no, no funcionó. No funcionó. Y de hecho, oh. muchos de los capítulos... Eh, se han acabado luego colgando en la, en la web de Televisión Española en la que encontramos casi 30. Una, una ¿30 capítulos? Sí, más o menos. Mm. Son los que se grabaron y allí cualquiera puede, puede verlo. O sea que
0: la gente
3: que
4: se quedará con ganas de ver la mitología y, <risa> sí,
3: y claro. los, los cabos sueltos y tal puede ir a la web y ver el final de temporada. De...
0: Yo me voy, Víctor. Tengo planes. Vamos. Me voy a ver entera esta noche. Maratón. Hacemos una maratona de
3: <risa> Binge watching de las chicas de oro. <risa> Netflix. No pierdas el tiempo. Por supuesto.
0: Bueno, y dicho esto, toca recomendar canción, ¿no? Adrián, así es, amigos. Toca recomendar canción de un grupo que se llama Deolinda. Voy a explicar la la intrahistoria que hay en esta recomendación. Es que como sabéis alguna vez hablado de, del playlist que tiene Víctor Díez, nuestro buen amigo de esta casa Víctor Díez, en el uh -huh. cual pues todo es posible, o sea, desde Mozart hasta no sé canciones de de, de, de tecno, como de lo que sea. Y hace poco, de vez en cuando me gusta entrar en su playlist ir probando y probando y siempre como contando alguna joyita. Entonces creo que esta canción eh, Víctor es una persona que conoce a muchos portugueses Y creo que viene por aquí un poco la historia Es un grupo eh, tra De música tradicional portuguesa Pero digamos pues un poco modernizada Y me gusta porque es yo no, Me gustan los fados pero relativamente Porque quieras que no pues al final Tanto mal rollo pues no, no sé, no se me apetece. Y, y esta es la primera canción, que, este es el primer grupo que veo que hace fados de manera muy alegre, muy divertida. Ah. O sea, es, una, bueno, es, una, es una escena mezcla Yo lo escuché y pensé, uy, pues esto parece un fado, la forma de cantar, la música. Pero es como muy alegre, muy vitalista, muy dinámica. Un poco Beirut, ¿no? Sí, un poco. Bueno, alegre así es sí, este rollo. Eh, el grupo se llama De Olinda, eh, la canción se llama Movimiento Perpetuo Asociativo o movimiento perpetuo asociativo, o algo así. En Brasil. En Brasil. <risas> y, y creo que os va a gustar, o sea que dale, Cano.
1: Ahora sí damos a volta a isto. Ahora sí há pernas para andar. Ahora sí eu sinto otimismo. Vamos enfrente, ninguém nos va a parar. Posso amanhã trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não que me dá a Agora não que joga o Benfica E eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso gonna end down, can you milk?
3: La Inercia y Amigos La Inercia y Amigos La Inercia y Amigos La Inercia y Amigos La Inercia y Abrines
5: ¿Qué pasa? ¿Qué tal La Inercia de Abrines? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien
3: ¿Qué estás en la hoy isla?
5: Estoy aquí en la isla, ¿y tú?
3: Pues yo ahora no estoy en la isla, para una vez que yo no estoy en la isla, tú sí que estás en la isla. ¿Esto qué pasa? que es como a ver, lo... si
5: nos ve... a ver si nos vemos ya y volvemos a hacer una excursión, aunque sea uh, de fase nivel eh, principiante.
3: Sí, sí, ya, ya va tocando. ¿Listo? Me, me diasteis mucho, mucho cuando os lleve a Galazzo. <ríe> ¿Cómo, pues, ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy?
5: Muy bien, muy bien. Pues mira, yo vengo a hablar por, por una vez, a vincular que la inercia empezó como... como Uh, un programa de radio para musical, ¿no? Mm. Y, y yo he empezado hablando de escritores, músicos y, y poetas mm. uh, que, que tenían sus vínculos con, con la música, ¿no? Y hoy vengo a hablaros un poquito de, de esa mezcla.
3: Volvemos de que, a los no, orígenes. Para
5: poetas, si <risas> sí, volvemos a los orígenes, que siempre que siempre está bien, ¿eh? Una vez más volvemos al origen.
6: Sí, sí. Pues, pues cuenta, eso, cuenta.
5: Venía a hablar de, de la colaboración que han hecho Charí este un músico, y Joan Garau. Eh, mi, ¿Cómo has dicho tú? ¿Mi gran, mi gran señor o cómo era?
3: Tu, tu señor, tu señor. Gran señor ya ah, eso gran, es un epíteto que le pones tú. ¿eh? Este yo, ya
5: se lo pongo yo, ¿no? Yo digo tu señor, pues,
3: que es como un tío noble ahí con fondo en pipa y tal, ¿no? Y pues, muy, muy de han igualdad. Hecho
5: una, <risas> han hecho una colaboración eh, espectacular que, que tiene forma de libro... Y de un poemario ilustrado mm. y de un y de un disco de un disco que, que también ha ilustrado Joan un disco de Charimar Este que se titula La Rosada mm. que lo ha editado con Van Rover, es un y siempre dice es cuando lo abres son dos discos es La Rosada y luego de regalo te viene Cinebro que son las canciones que Charim tenía guardadas desde hace 10 años dice y, y ha tenido el placer de, nos, bueno, el placer de regalarnos la, él, de editar la Van Rover, y nosotros el gustazo de poder escucharlo. Es música instrumental y son 17 temazos. Qué bueno. que,
3: Para poner en contexto es al, al escuchante, uh
5: -huh. ¿quién es eh,
3: Charim y, y qué es eh, Van Rover? Vamos a, a un poco a, a poner Bueno, el... Van
5: Rover y Charim yo creo que los conoce mucha gente Charimar este es un músico es un gran músico de flish que ha tocado con con Musicarros como bueno era el, el creador compositor y cabeza pensante de, de Beri Pomero un, uh -huh. una banda que que hacía 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 hace tres años o así estuvo tocando mucho muchísimo en Barcelona mm, y a partir de ahí él también tocó con Mike Kamakowski, con Paul Fusté, con Gerard Quintana, está tocando con San José, con Pantanito. Uh -huh. Ha hecho un, un camino importante, tocando la guitarra uh -huh. y, y a, bueno, se dedica ahora a la música en solitario.
3: ¿Te parece que lo escuchemos un con poquito, este,
5: Con este disco editado por Van Robert, claro.
3: Vamos a escuchar un poquitito, Carlos. un estilo muy es reconocible, disco, e inconfundible, sí. ¿no?
5: Es un disco que, bueno, se, se titula La Rosada mm. y, y es muy atrevido. Es, es en rosa pastel o chicle, rosa mm. chicle más de, de una cosa maravillosa. Tenía muchos títulos antes de este, pero este me parece que es muy acertado. Mm. En la portada hay un hay un monje que al que no se le ve la cara. Eh, porque está tapado con una con un ramo de flores rosas de rosas básicamente mm. y ese monje yo creo que lo han dicho en varias entrevistas tanto Charim como, como Joan representa un poco la figura del, del artista contemporáneo de ese, de ese y del no tan contemporáneo ¿eh? del artista mm. que se que sea, que se recluye en su mm -hmm. en su cabaña para poder crear no para no, no para dar misa sino para para poder <risa> hacer plegarias, así como él necesita, para poder decir algo nuevo de, 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 este, de este siglo que nos ha tocado vivir, y este, este concepto convulso.
3: Sí, y peligroso, ¿no? Este, este icono, este este concepto, es obra de Joan, sale de conversaciones entre Joan y Charim... Es...
5: Es, eh, se entienden casi sin hablar, es brutal. Yo, yo creo que no me entiendo tan bien con Joan como <risas> se entiende Charim. Yo creo que es un... Es, como un amor uh, entre ellos dos indescriptible y, y es, es maravilloso verlos verlos crear juntos porque uno estaba en Barcelona y yo en este disco ya yo creo que ya lo hice ya lo hice en Mallorca y prácticamente no hablaron pero claro venían de, de un de hacer un trabajo previo juntos que era otra colaboración de la que de la que os quería hablar que es Catacumba umbilical que es este poemario editado por por Ruta 66 que tiene una, una editorial, una colección de versos ligados a, a rockeros. Es una conexión explícita con la música, porque uh -huh. sus creadores, tanto tanto Coco como Mai, es una pareja que hace cosas maravillosas y cos, cosas siempre hechas con amor, y ya lo demostraron en, en la presentación del libro, ¿no? Pero contactaron con Charín para que hiciera un poemario uh -huh. y, y Charín dijo, sí, pero yo quiero trabajar con Joan, que trabajo de puta madre... Y cuando Joan se unió a las, a las conversaciones, con, tanto con la editorial como con Charim, le dijeron, vale, pues haz la ilustración de la portada y si quieres una o dos imágenes para, para el interior. Y Joan, cuando leyó los poemas, dijo, yo no puedo hacer tres imágenes y además se las habían pedido en blanco y negro. Y dijo, yo voy a hacer una, una imagen para mm. cada poema. Qué y bueno. al final ha quedado, eh, tenía que ser un librito de, de pequeñito y, y muy... Mm, más breve y al final es cada poema está acompañado de, de una de una imagen de, un y de una imagen a visual. color sí sí es brutal es un es un collage está hecho a, a, de una manera como como presentó en la presentación Gerard Quintana con una mm. canción de Bob Dylan dijo que par, que todo está roto en este siglo no y que eh, para crear algo nuevo hay que unir los fragmentos de lo que nos han dejado y yo creo que este, este libro, Catacumba Umbilical, es, es el claro ejemplo de, de eso, de, de crear a partir de, de imágenes que que, que estamos que le hemos visto hasta la saciedad, pero buscándole un nuevo una nueva interpretación, un nuevo punto de vista, una nueva mirada a esas cosas.
3: Reformular sentidos y, no y cargar de nueva nueva semiótica.
5: Total, total. Mira, os voy a, así para... leyendo un un texto... Voy a voy a empezar por el final. Es un sí. verso muy breve, pero luego ya si eso os leo otro poema más amplio. Pero es Matemáticas 2. Las leyes de la vida y de la música son las matices. Y esto eh, termina así porque ya hay un Matemática 1 dentro del, del poemario.
3: Pero muy pero contundente bueno. la idea del ver, el verso poema, ¿no? Esto es muy atrevido, muy radical y es que el, el, eh, o sea, lo das todo en una frase. O sea, no... No hay estructura, no hay calentamiento, es la idea muy sintética, muy... No quiero entrar en los tópicos de micropoesía y tweet y todo esto, pero pero es una cosa Bueno, pero va un poco con eso, sí, y sí, además sí.
5: Sí, la además yo creo que la poesía está en auge completamente. Estamos en el boom de lo poético y me parece maravilloso, me encanta, me, mm. me entusiasma esta nueva manera de ver y de... sin ponerse cursi, ¿eh? de ver la vida y, y verla a, a través de palabras, mm. para, para verla de otra manera. Mira, y el, el poema que os quería leer sí. se titula pavos inundats la jota de flix, porque Charim, Charim es de flix, mm. muy cerca de ahí, ¿no? Lo tenéis vosotros.
3: Sí, sí, sí. sí
5: ah, Ahí por Tarragona. Pues dice algo así como, faral fosca sola usted, Aubergini, cuit, basals, también, mal son, naixen, pecat, sincer, indígena, orelut, pardal, sabent, barca, coxa, riu paciente, guerra, inopia, carpa, senza gent, gots de terra termómetros garrat incendis y boira, dijous, mercat, pica, pica, mordassat queda en familia, queda espantat, Argentina, mes fortas, Cartagena, nuclear, costo y aspirinas, lavabos inundados, L última cerveza, surt lo sol cansat
4: ido
3: vamos a aprovechar para hacer un poco autobombo, que es una cosa muy de esta casa. Eh, no es la primera vez que Joan ilustra versos, ya hablamos aquí en su momento del libro Poseía Poesía, pero como hace tanto de, de esto, ya digamos aquí cuatro años, cuatro años de radio, Adrián, eh uh -huh. ¿quién lo diría? Parece poco, ¿eh? Cuando llegamos aquí no teníamos ni barba. Ya somos hombres, hombres con barba y ¿eh? fumando en pipa. <risa> eh, hablamos de, de vuestro libro en su momento. Y sí, ahora vamos sí. a decir que, que el libro renace después de la, la bajona y el agua vuelve eh, en formato digital. Lo tenemos en la página de La Inercia, lainercia.com barra libros. Descargable en un PDF bien bajo bien bonito, que nos ha preparado Joan. Además, Qué gratis, guay. Y además, nos
5: ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Tener esa segunda edición online... ...de descarga gratuita, nos parece... ...claro, había que, 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 que tirarse al... al, ...bueno, no sé si aquí en Mallorca dirían... Tir, ...tirarse en el brut, ¿sabes? Tirarse ya a todo lo que... ...ya no, ya no le quedaba mucha vida a este libro... ...ya también te lo digo, Víctor... ...porque del 2010 al 2015... Era como, lo mejor que le podíamos uh, dar era esa vida. Descarga gratuita online mm. y en la web de nuestros queridos amigos. La Inercia, ¡ay, amigos!
3: <risa> pues ahí está, en lainercia.com libros está Poseía poesía, versos de Joan Abrines, versos ilustraciones, versos ilustrados <coughs> o, o poemas visuales de Joan Garau. El libro ¿Es, es
5: la... sí. sí, dime, dime. Sí, sí, dime que la, la gracia de, de las ilustraciones de Joan es que coge que es que es que no es referencial que tú puedes ver las imágenes y tienen una vida propia por mm. ellas mismas o sea que yo yo soy fan de Joan ¿eh? ya ya, ya, yo, ya tan, comparto también, la vida eh, con también. él por por algo pero eh, que yo me haría camisetas todo el rato con sus imágenes y, y las ilustraciones del libro tanto de poesía pero bueno de, ...del que hablábamos hoy también... Y, ...y yo creo que más... ...porque de ahí se ve la trayectoria de Joan... ...después de tantos años... ...y, y, y son... ...son imágenes súper coloristas... Mm. ...muy pop... ...pero captan ese espíritu... ...musical del libro, ¿eh? ...tanto musical mm. como poético... ...es capaz de, de leyendo unos versos... ...él hacer su propia interpretación... ...que para nada sería la misma... ...que, mm. que yo creo que... ...la que hace el propio autor pero le dan vida, cobran vida a los poemas también gracias a las imágenes. Y, y eso es muy de agradecer, no quedarse en la pura refer referencialidad, sí. ¿no? En, en, el, en el Esto habla de X, mm. voy, voy a hacer X, No él hace X menos Y igual Z elevado a, a lo que le dé la gana. Mm. Es Joan... que es,
3: es pop, es muy punk, tiene un estilo muy, muy puncarra. Hace sí. remix sin lo que tú dices, sin solo limitarse a la ironía o a la, o a la referencia o a, la, mm. a lo obvio, a lo superficial, y sí. es muy muy agradable a la vista, que es una cosa importante también que un diseñador, lo que tú dices, sea camisetable, no tiene nada malo sí. ser camisetable. Sí, Eso no, es... no,
5: para nada. Además, lo hemos hablado a veces y me dice, bueno, yo ya las he hecho, las mm. camisetas si quiere que las haga otro. Pero bueno, ahora saliendo del tema de la camiseta, nosotros con impar... Ya con Impar, que era el, el, el recital que hacíamos junto con su hermano Pep, que también estaba tocando la trompeta cuando recitábamos los mm. versos, ya hizo imágenes que fueron camiseta. Mm. Yo creo que no tuvieron mucho éxito porque las colgamos online y no, nos las descargaríamos nosotros mismos y tenemos tres. Yeah. Una él, una yo, otra mi hermana y su padre el otro día lo vi con una. Camisetas o sea, de que la era... inercia
3: Camisetas nuestras de la inercia existen también tres en todo el mundo, o sea que no es, ¿Sí? no es una mala, mala cifra, ¿eh? no, es no tampoco no. es tan fracaso. ¿eh? No,
5: no, a mí también el tres me parece un muy buen número mm, Siempre necesitas sí, siempre necesitas alguien que te, que te vaya a la contra, ¿no? Porque, mm. porque uno solo es difícil dos a veces llegas a, a inercias difíciles también de resolver y cuando ya hay tres dices venga va hmm. esto ya no esto ya no lo paso no
3: el libro del tao decía eso no que del uno salía el tres y luego muchos y tal o sea que tiene que ser un número importante vamos a hacer un resumen para cerrar entonces Joana. Eh, sí. el libro primero poseía poesía el vuestro de Joana sí. y Joan en lainercia.com/libros pdf gratuito el nuevo cómo se llamaba sí.
5: Eh, la catacumba, es Catacumba Umbilical ¿Catacumba y está, uh -huh, y está editado por, por Ruta 66 la mítica revista de, de rockeros, mm. de música Legenda. rock, leyenda, legendaria y yo para cerrar solo diría que, que ya muchos músicos que también fueron poetas como Dylan, Lou Reed o Nick mm. Cave Unieron eso, la electricidad, la electricidad, el entusiasmo y las palabras.
6: Mm. Y
5: si nos vamos a los de nuestro país, pues J Nacho Vegas, mm. Porfusteo o Rosenbinge, ¿no? Podrían ser nuestros poetas, no además son, de músicos.
3: No son malas listas, ¿eh? Y me alegra que no hayas metido a Sabina.
5: ¡Ey! Eso no se puede meter en ningún lado. Porque Bien este hecho. hombre ya ha perdido la poesía en la música sí. y no tiene musicalidad en sus palabras. O sea, está como mmm, está como ya para pa, pa dejar de estar. Pero bueno,
3: <risa> está para dejar de estar. ¿Qué te parece si para despedirnos nos recomiendas una canción, ya que estamos aquí tan musicales hoy?
5: Muy bien, pues como, como me apetecía mucho esta sección, mm. porque es muy guay, y porque quería meter a, a Maika Makovsky, la, ah. la mujer también mallorquina y tiene otros orígenes, ¿eh? pero, pero aparte, eh, Charima ha colaborado varias veces con ella mm. y a mí me parece una música de escándalo, cuando la veo tocar, la energía que desprende a mí me llega a todas las venas de mi cuerpo mm. la vimos en un, en un teatro haciendo una obra sobre Edgar Allan Poe
3: increíble, con, yo la fui a ver y desaparecer. Tremenda, y desaparecer
5: tremenda el disco también era espectacular sí, 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 sí. bueno, a mí, esta, a mí esta mujer me tiene completamente vendida o compraba, hmm. o enamorada, como se diga. Yo si fuera... Bueno, no lo voy a decir. Pero vaya, <risa> yo <risa> voy a... Si lo fueras, a, ya
3: sabemos lo que harías. Es,
5: es, me, es, me parece que, que la energía la energía tiene que nacer de ahí. No sé dónde le nace. Me encantaría un día poder hablar con ella y pedirle muchas cosas, muchas preguntas que tengo. Pero y creo que no, no sería difícil.
3: ¿De momento pero que cancemo es que escuchar de ella? Baja.
5: Lava Lava... Temazo. Y os, os, lo, os lo he comentado antes y me parece maravilloso para cerrar esta colaboración. Por cierto, gracias por llamarme después de tanto tiempo.
3: Hombre, ya, ya tocaba, ya tocaba, te teníamos aquí pendiente, pero estábamos esperando a que yo
4: viniera al estudio. Yo también te quiero, eh, Giovanna? no he dicho nada
3: en 20 minutos. ¡Ey, que, no, pero... que no
5: me has hablado hoy en todo el rato!
4: Sí, es que prefería no interrumpir.
5: No, no, no. Pues eso, damos pie a Maika... Un abrazo,
4: felicidades
3: Y os doy un besazo a... Dale la enhorabuena a Joan de nuestra parte Y te veo en la isla, en la, en la tramuntana Donde, donde queráis Eso. los dos
5: Eso, vamos, que tú sabes más de excursiones Al final nosotros somos de la isla Pero por excursiones nos dejamos guiar por ti Así que Víctor
3: Hace mucho tiempo que no paséis por allí y os tenéis que poner al día Venga, un abrazo Un abrazo, un, abrazo. Beso. un abrazo Chao, deu,
6: deu. Deu, deu, deu.
3: Comunicación bien. Comunicación bien. Yo, hoy, hoy, hoy que estoy aquí en el plató, quiero pedir una cosa. ¿Puedo hacer una petición oficial a, a la mesa de redacción de La Inercia? Creo que se pone. Dígame. Por favor, no redobles.
4: No, vale. Mira.
3: Creo
0: que hablo en nombre de todos los escuchantes. <risa> <risa> que, que haga algo Quinto Cubata, si quieres. <risa> que... Claro, la pregunta es... ¿Por qué quitamos el redoble bien hecho, grabado para... Muy bien grabado, además. Un para hacerlo tal... serio y de repente Cano hace un redoble?
3: Bueno, preguntas. No, ahí está. Tesis no, está doctoral así. incluso,
0: ¿eh? <risa>
3: <risa> bueno, pues el Premio Comunicación Bien de esta semana va para... Rock Deluxe. Muy bien, es así, Cano, así <risa> Ey, pero no ha sido un redoble, ha sido como un palmeo flamenco Sí, sí de mono con platillos un poco oh, me, oh. Me, me, ha, me ha recordado a mí Compremos un mono con platillo que anuncie los Comunicación Bien <risa> Rock Deluxe, Adrián, ¿por qué le damos el
0: Comunicación Bien a esta revista? Pues le damos el Comunicación Bien a esta revista, lo planteamos, ¿no? Porque reconocemos que ninguno de nosotros somos fieles seguidores, no la compramos mensualmente no es tampoco un... bueno decir, no, Para nosotros no es un, un gran referente En el sentido de que, de que nos haya marcado personalmente Y sin embargo le reconocemos muchas cosas Por ejemplo, pues, eh, pues La longevidad ¿no? eh, uh -huh. Cuando nosotros teníamos un año Cuando tú, Vito Navarro, tenías un año uh -huh. Salió el primer número de a Rock Deluxe Y desde entonces pues, no ha vuelto a, bueno, a estar saliendo pues, mensualmente eh, Creo que... Una revista que se centra pues, sobre todo en música muy, muy alternativa Nuevas tendencias, etcétera Que aguante durante tantos años ahí en, en la cresta de la ola Pues bueno, pues no deja de tener su mérito mm. Eso por una parte eh, Por la otra, pues porque no deja de tener pues, unas plumas de mucha calidad Muchísima Y tú ahí supongo que quieras hacer una, alguna mención pues Siempre
3: que podemos, siempre que podemos eh, reivindicar lo Reivindicamos al amigo Jean Pons Que es un, eh, uno de los fijos y uno de los valores seguros o sea, es que este hombre escriba donde escriba hay que, hay que leerlo hay que escucharlo hay que atender porque además compensa esa parte que dices tú de quizá de exceso de no diré de postura pero sí de enconamiento en la independencia exceso de diferencia y luego llegan críticos que dentro de esa línea son mucho más cómodos o más, más relajados y lo que hacen es abrir, abrir el discurso decir, la Rock Deluxe se hace accesible puntualmente Aunque es verdad que es una revista que requiere que juegues mucho con su, con su uh -huh. código uh -huh. Pero reconocemos la veteranía reconocemos... Es uno de estos valores a los que nos gusta ir de vez en cuando ¿no? Que dices, no, la, uh -huh. no la leo cada mes, pero cuando la puedo coger Y estar media hora con ella, una hora con ella Pues a lo mejor se lo puedes entregar
0: y te hace feliz uh -huh. Algunos textos de, de calidad pues La calidad de literaria es, es, es maravillosa eh, yo, por ejemplo, tengo, tengo un número especial que hicieron Creo que en el, 200, en el, el número 200 mm. En el cual hacen un repaso a los mejores discos y películas de la década Bueno, una lista de estas Pero realmente, claro, hay algunos textos, por ejemplo, de cine Que están muy bien escritos sí, sí. Entre ellos está un antiguo profesor nuestro, López Mira. que, 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 que hay, hay unos cuantos referentes. Siempre acabas encontrando ahí a, a personas con las que puedes pues, conocer o haber leído en otros sitios. Y una última consideración es que, eh, claro, Rock Deluxe tiene tanta fuerza que eh, a veces pues, sus apuestas acaban acaban transformando a, a artistas que quizá estaban destinados a pasar al anonimato uh -huh. a, bueno, a, a estrellas o, como mínimo, pues, a gente reconocida. ¿no? Entonces, Rock Deluxe empecé, se comenta ¿no? que en su momento apostó mucho por los planetas. Uh -huh. eh, bueno, los planetas han sido lo que han sido, y en su momento. Pero, no fue,
4: pero eso no fue Julio
3: Grande el que lo descubrió. El que... Julio, Julio Riz se cuelga la medalla, a él, pero es verdad que la Rock Deluxe también uh -huh. hizo una campaña bastante uh -huh. intensa. Y,
0: y por ejemplo, en su momento también se le dio mucho bombo a, a Nacho Vegas. Sí, ¿sí? Su, sí, sí, con, sí, sí, con su carrera en solitario, recuerdo que cuando salió el, el, el segundo CD, el Cajas de Música Difíciles de Parar, uh -huh. en su momento Rock Deluxe le dio una portada Que en, en su momento fue bastante sonado es decir que es verdad que es, está un poco mmm, se dice, ¿no? entre por encima del bien y del mal a veces pero bueno siempre que, que sirva para, para que la gente pueda descubrir artistas de esa calidad pues oye pues son
3: como nosotros bien. más o menos ¿eh? sí, yo sí. la semana pasada te escuché recomendando mm -hmm. el tijerazo ese y dije señorita, ya, ya nos hemos, hemos pasado algo, como... la, la crítica musical y
4: ya para cerrar la sesión un apunte histórico la, la revista nació en 84 de las cenizas de otra revista que se llama Rock Special uh -huh, uh -huh. que estaba creado por el, por el, el, el equipo que durante los años 70 publicaba Vibraciones Otra, otra revista musical muy famosa y, y que descubrió grandes grupos de la década en España Veteranía, veteranía, ¿Cómo?
3: constancia, voz eh, y claridad de ideas Y además papel, que es una cosa que defendemos sí. mucho Publicar en papel, amigos, papel Los guiones eh, de la inercia se editan en papel en los kioscos Cada semana los tienen 50 páginas de guiones <risa> de la inercia. ¿Para qué, ¿Pa
0: qué tantos árboles,
3: hombre? hombre?
4: Lo que viene ahora no sonaría en la rock deluxe, ¿no? No, yo creo que mucha calidad no es que tenga lo que vamos a escuchar a partir de ahora.
3: Lo puto peor. Lo puto peor. Lo puto
0: peor. ¿Cuánto tiempo, Víctor, sin un lo puto peor aquí a tu lado? Sí. A tú. tu vera. Qué bonito. Lo puto peor a tu vera. Es,
6: es, bueno,
3: es que no vengo precisamente por eso, porque ya. <risa> lo paso mal en este momento porque yo sé que no lo escucháis antes de que yo venga aquí. Sé que muchas veces os dejáis sorprender. Y si estoy en Mallorca, pues bueno, me, por el teléfono no llegan los puñetazos. Aquí más de una vez he salido agredido porque además eh, hoy voy a jugar duro. O sea, hoy voy a mezclar dos cosas que en esta casa son casi apuestas seguras en lo puto peor: que son. Qué país, qué, bueno, qué país, qué zona geográfica
0: cono sur, eh, imaginamos.
3: El conito, el conito. No o será
0: Finlandia, ¿no? No,
3: cono Finlandia. Aquí todo eso, cono Finlandia. El cono, el cono sur, con eh, quizá nuestro género favorito, el rap. El rap, ese género que nos gusta tanto precisamente porque tenemos aquí al peor rapero del mundo, que es el señor Cano Flow. Oh oh oh, Cano Flow. Bueno, esto yep. eh, va mejorando, ¿eh? Mejorando, mejorando. Esto para nosotros era el peor rap del mundo. Creo que hoy oficialmente Cano of Flow lo voy a decir así sí. a, a la ligera a la tolera yo, yo lo digo yo lo digo y, y cada uno que saque conclusiones oficialmente queda desbancado como peor rapero de la historia porque hoy va a sonar en la inercia el grandísimo rapero Mr. Hat j Mr. La, eh, o sea, no video, es... estos, a Mr. Hat. O sea, no Jad.
4: No, no, no. Mr.
3: Jad. Yo he leído por ahí Mr. Hat y en algún videoblog de estos nombran a Mr. Hat. No es el señor sombrero de, de, de South No, Park? no es el señor sombrero y es como James. Se escribe James, se lee James, se pone Hat y se lee Hat. Pues Hat, oye, pues Hat. Bueno, bueno. bueno. Venga, escucha. Y, es y eso es lo mejor de él. Cojan aire, 3, 2, 1. Venga, le pongo Mr. Hat. Y además hat. yo
4: lo pongo desde el minuto 1 de la canción, ¿eh? Para que empiece fuerte. Ya, venga, venga va. dale, cantemos
6: disfrutabas Mi corazón en silencio está llorando Contigo tantas veces te gozaba Mis ojos más por ti sufren ahora Mis lágrimas no corren por mis mejillas Mira, no quiero yo llevo esto en el coche que va.
4: Además el tío Cuando llevo pibitas que en el coche Adrián, ¿sabes? El tío en cada plano apareciendo con ropa diferente Pero más o menos igual con... ¿Cómo describirías al tío? Un pues tío tiene una perillaza enorme un el... Luego tiene... Lleva gafas de sol siempre Una gorra O una, una, con una sudadera con capucha explicaba. Contentos, y el tío está siempre alegre, to tocándose así, en el pecho, con las manos, y se ven ahí como un montón de anillos de, de oro, y colgantes.
3: Yo lo si tuviera que definirlo, al escuchante lo definiría como, o sea, con este Puchi, el de Los Simpsons, es el Puchi del la Chavo Raza. del Ocho. Si el Chavo del Ocho hubiera intentado meter un Puchi Chavo del Ocho hubiera intentado meter un puchi un personaje molón pero, pero cutre, hubiera sido este Mr. Hat. Gran canción de amor, eh, para conquistar pibitas. Y ojo a la base sí. funky, eh. Es... Es, 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 es,
2: es, es, es muy de negro esta canción sí,
4: sí, sí. Que flow tiene
2: están llorando,
6: <risa> Pues tienen un
4: amargo sentimiento Y por qué tiene un poco acento de de, esperaba, de sudaca Mientras tú
6: con otro disfrutabas contentos, tan alegres te esperaban mientras tú con otro disfrutabas
4: no, y, Marry, ¿por qué tiene acento de sudamericano? mi corazón en silencio ¿Por qué? porque es del
0: cono sur, rato, ¿no? Contigo tantas veces que eh, ¿qué sabemos de la biografía de Víctor de señor Mr. Hat? Yo, hay algún enlace en Google fíjate, no consigo
3: pero... no descubrir nada más que de nuevo
0: <risa> y sale demasiado en este programa ya Taringa
3: <risa> bueno, a... Y Taringa no, Taringa solo pone los temas, pero me gustan mucho esos cantantes que son leyenda, que los vídeos no los ha subido él y los sube a alguien que pone Mr. Hat, el peor rapero del mundo. O sea, <risa> sí. ya, ya el filtro es la gente el, que habla del tema. El Mr. que lo Hat. ha subido
4: es Miguel Ángel Reyes
3: Rivas. Sí, le damos las gracias, oh, lo, gracias. O, o maldecimos claro. su. Pero, Podemos escuchar, si queréis, es un poco el inicio de mensaje de paz. Porque, claro, es Mr. que Hat. Eh, Mr. Hat es un tipo eh, con mensaje, con discurso. Como todo uh -huh. buen rapero, es un tío que, claro. que tiene cosas que decir, Adrián. ¿eh? No, no te creas tú que habla aquí del barrio... De los coches de oro... El coche de oro. de oro. No, no. Este, como Tito MC, es un tío que dice cosas... Uh -huh. Ojo, que hay que tomar nota. Esto puede ir a la ONU, ¿eh? Vamos con la canción Quiero Paz, también llamada uh -huh. en YouTube por la gente que sube el, el vídeo y no la escucha. Mensaje de paz. Vamos Quiero para allá. Paz de Mr. Esto Hat. Esto va dedicado a Corea del Norte. El mensaje de Mr. Hat al mundo, desde la inercia...
4: Vamos ya
0: Joder, Semana Santa. Oh, qué buena venta, eh. ¿Veis cómo yo... era un programa sobre la de bajona? De sobre bajona. la bajona.
3: Temático sobre la bajona. ¿Esto qué es, tío? No, no, esto toca a él, eh. Es multi-instrumentista <risa>
0: ¡Ojo! hermosa, maravillosa Que en el mundo Todos debemos Porque el
3: quiero paz. dice una voz satánica Es <risa> muy lento, ¿no?
4: La imagen es como si fuera Aníbal Libertad,
6: libertad
4: apareciendo con un retardo de toda la libertad y una calavera pero insisto, me gusta no saber nada de Mister Hat, yo
3: oigo esto y quiero no saber nada para que sea más legendario es un tío que sacó un solo disco y se retiró a una montaña ¿eh? con Cormac McCarthy debajo de la
0: petrolera esta bueno. Espectacular. Eh, sí, esta segunda canción es un poco los marismeños, ¿eh? <risa> <tose y Their royalty> libertad, libertad, libertad,
6: libertad,
3: sí, sin ira, <risa> libertad. Bueno,
0: pues tenemos un nuevo filósofo. Muy grande, ¿eh? Mr.
3: Hat Mr. Hat sí.
0: Gran sí. nivel hoy y lo puto <mar Factory> peor.
3: <mimé> es que el cono sur, <ríe> sí, nunca falla. Había que siempre que volver al cono sur, siempre acabamos volviendo a casa... Pero, aunque sea un gran filósofo, aunque a partir de ahora sea parte de la, del, del corpus teórico, el corpus filosófico de la inercia, no hay que negarle nunca el valor a nuestro filósofo residente, filósofo de cabecera. <risa> Me encantaría He-Man sentado aquí, ¿eh? <risa> esperando una hora de programa para decir la suya. Sin camiseta, ¿eh? Con ese, esa cruz que lleva de sadomasoquista extraño. Dale candela a los consejos de he Cano.
0: Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas. Bueno, a lo ¿Eh? mejor oye, está claro, ¿eh? A lo
3: mejor es muy radical y muy moderno. Pero yo creo que deberíamos dar una oportunidad a esto que propone claro. he ¿eh?
4: Por supuesto que sí.
3: Este concepto nuevo de libro, ah, yo no sé Además, si tiene futuro, pero hecho, oye
4: La imagen de ver a He-Man en una, en una biblioteca, sí, sí, paseando sí. Ahí en calzoncillos, es muy buena. Sí, sí. Es, sí. Sería, por favor, debía de haber alguien así vestido para, para promover la lectura, tío. Hey.
3: Me recuerda que el sketch tan magnífico que había de Conan the Librarian, Conan el Bibliotecario. Pues esto, ojalá fuéramos a la biblioteca, Adri, con tu hermana allí trabajando, he en taparrabos, diciendo uh, esto cada
0: vez que entras uh, en la biblioteca.
3: Señores, hasta, aquí, hasta aquí
0: ya no podemos...
3: Escuchantes, este es el tope, Mr.
0: Hat, he ya no vais a aprender nada más. No, ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. ¿eh? Si, si, más. si no te cobras, ver, ¿eh? Ver, no, yo leo también, ¿eh? Yo leo mucho. ¿Qué leo usted, Hombre, señor eh,
3: Quinto? La maldición. Yo... Hay un libro que me gusta mucho que le... pa 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 pausa, pausa, interactivo queridos escuchantes si creen que va a hablar de Raúl <risa> pase no. a la página siguiente no, no voy a hablar de Raúl
4: yo ¿No? voy no, a decir el título de un auto que llama como, ¿cómo le llama eh, Kafka, Kafka o Kafka o... Ah, ese, el, el que se convierte en un insecto <risa>
3: Buenas noches es y buen destino. Noche, noche. <risas> Hasta luego. Hasta luego. Hasta